I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mitt på natta klockan halv fyra den 26 mars 2008 rasar Axlafjellet i Ålesund in i en sex etager hög bostadblock. När raset går är det 20 personer i bygget. Och de två nedersta etagerna kollapsar fullständigt. Jag vill höra det andra nere på det. Jag vill höra folk ropa nere det nu. Jag ropar om hjälp då, eller? Jag vet inte. Nej. Men vad är det för, är det berg bak? Berg bak och ramlar ner på huset. Vi trodde det var ett förfärd i jordskjälp. Vi fick kalla det det tjockt. Nej, det är ju en väldigt vansklig situation. För att eh, man önskar ju att rädda liv. Samtidigt så har man ju fokus på att det insatsen man måste sätta in, den ska ju vara så trygg och, och god som det är möjligt att få till. Man önskar ju att utsätta egna manskap för unödig risiko. Geir Thorsen, brandchef i Ålesund, är på staden och han och manskapet evakuerar folk ut av blocka. Tidlig blir det registrerat gaslukt på staden. Geir får raskt information om att det är en nedgrad propantank framför blocka och rörföringar för gas till de enkelte lägenheterna. Vi visste ju att var rökutveckling. Vi visste ju att det hade skett ting med bygga och vi fruktade ju att det kunde ramla ändå mer samman det här bygget. Men där och då så var det en vansklig tuff avgörelse som vi valt att ta då för att vi, vi vi tänkte att hvis inte vi gör något så kan det vara ett liv tappat här. Nyheter om katastrofen har spredd sig. Sjukhuset är i krisberedskap. Hela Ålesund är i chock. Ja, det var för oss en väldigt uvirklig händelse. Altså, vi har ju vi lagar ju riskosårbarhetsanalyser och tänker igenom vad är det mitt brandväsen kan bli utsatt för och vi har tänkte scenario vad är det som kommer att oss visst vi får stora ting hur ska vi eventuellt hämta hjälp och sånt men, men det att en boligblock ska ramla samman i Ålsund det hade inte vi in i, i någon rosanalys det var, det var så uvirkligt och fjärnt att det, det hade inte vi sett för oss i helt att kunna ske då. Du hörer på en mörk historia, rase i Ålesund, del 2 av 2. 
Jag vaknade av att telefonen ringde mitt på natten och en annan kollega ringer mig och säger att axla har rast, axla har rast. Och jag tänkte att det här är er bara kött telefon så jag la på. så ringde han på igen umiddelbart detta på och säger att nej det det här är inte tull. det har rast upp på fjälltun. Stig Vågnes er journalist i Sundmørsposten, og han kaster sig i bilen og kjører mot fjelltunvegen, bare basert på det kollegan har fortalt. Når han kommer fram, så er det nästan helt stille der. Han er første journalist på staden. Han hører motoren til en stigebil som løfter sig oppover og ser personer som blir tatt over i korga til stigebilen og blir evakuerade. Jeg ser ikke noe sånn annet spesielt. Du ser intakt ut, og jeg går helt inn til hjørnet i nedkanten av bygningen, og venter litt til det kommer en, en brandbil til, slik at da får jeg et fint bilde med blå lys som jeg kan bruke i nyhetssaken. Det har snødd de siste dagene, og er stjerneklart. Stig Vågnes tar bilder och kjører ned til Sundmørsposten sitt kontor for att publicera sak til Nettsia. Samtidig ringer han til operasjonsleier i politidistriktet. De forteller at det har vært en ulykke. Det er ingen som vet sikkert kvar som har skjedd. Men det skal være en steinblokk som har rasat in i bygget. Um, og da uh, publiserer jeg denne saken. Uh, det tar bare noen få minutter, uh, og så kaster jeg med i bilen og kjører opp igjen til stedet. Da hadde politiet ankommet og satt opp sperringen um, ja, 50 meter fra bygget, så jeg kom ikke så nært som jeg gjorde. Da. Så veldig mye av det som blir vår rapportering, da, det er utifra det vi ser uh, på stedet. Uh, og det är er ju det börjar ju bli lite lyst slik at du, du ser lite mer omfanget av uh, olyckor. Uh, när det var upp och tog det första uh, bilden så var ju det mörkt uh, och det var gatelys eh uh, at jeg måtte lysne bilden lite. Då ser jag att oj, första etagen är ju vecke. Du tänkte ganska sån uh specifikt konkret inte sant vad er det som har skett som geolog så är er vi vant med att finna ut av hur ting hänger samman Kort tid efter raset blir geolog Lars Harald Blickra uppringt och bedd om att komma till staden Brandväsne och polisen träng expertise Och här var det hur hänger detta här samman i förhåll till vad er det som skett Är er det möjligt att det kommer någon mer löst i bakkant, är det sant? För här är er folk som omkommer eh, som ligger inne i inne i huset och det var behov för att gå in. Det sant, er säkerheten för brandväsendet och folk som skulle gå in där så all fokus var på att finna ut vad som hade skett och vad som kunde ske vidare. Där är er det bara Lars Harald Blickra som lurar på kvar som har skett. Det är alla och framförallt hur läs kunde detta här ske. Bustadblocken är er bara fyra år gammal och fjellet ska vara säkert. Och börja och leta efter syndebockar och sånt, vad som hade gått gått galt och så det var en viktig del då för oss som var experter och att fokuset var nog på mot att rädda liv. 
så gott som visste var möjligt att rädda liv och komma sig in och inte vem som var syndebok. Så det var något som måste komma ett. Alltså vi måste försöka förmedla det på en god måte så att fokuset blir på rätt platsen. Samstundes som blickra prövar att fokusera på de rätta tingen, arbetar brandväsendet med att säkra gastanken. Senare på morgonen blir det registrerat en brand i underetagen i västra delen av byggningen. Gastanken ligger under fronten av den östra delen av bygget. Här i en block som har kollapsat. Vi visste inte vad stort gastank det var. Altså var det ett fällesanlägg för varme eller var det en, en, en liten behållare som stod ut på en veranda tillknutad en, en grill? En av dig som är på staden är Stig Vågnes i Avisa Sundmörsposten. På morgonen registrerar brandväsendet gasflammar som har rot i området vid gastanken. Det är först rädda för överupphetning av tanken och explosion. Så, så, så vi visste inte omfanget av det. Sant? Och därmed så får ju det en sån osäkerhet som gör att ja, vi följer i vart fall råda om att hålla oss unna till vi får mer information. Men samtidigt så sker det själv när olycka eh alene så så det det, det kunde ju utvecklas här det här det kunde ju bli ända värre och vi 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 stod väl egentligen bara och höll pusten alla man tror det. Snart kan de pusta ut. De har en plan för gastanken och brand kem under kontroll efter många timmars observation och en krävande insats. Frå helt överst i bygget, sjätte etage, har Elsa Peggy Eldöy och mannen hennes blivit evakuerade. I takt med att dagen gryr inser hon kvar som har skett. Nej, det första som skedde var när vi fick en telefon från Australien till sönmen som satt på flygplatsen och sa att hon pappa är huset vårt ramlar ner. Så då hade han aldrig fått det på internet. Det var nog det första chocken som vi undras lite över. Men så fick vi ju till kvart känna att, att det var folk som inte var med. Och det kom ju lite efter lite. Och så blev man fraktad till hotellet i Ålesund. Och där möttes vi och kunde snacka lite mer. Hon fortäller att det är massa som sker på en gång. Och hon upplever en god uppbackning av kommunen och kyrka. Geir Thorsen, branschchef i Ålesund, menar att det inte bara var viktigt att vara på staden, men också att informera och hålla beboerne och andra involverade uppdaterade på situationen. Eh, vi hade ju dagliga möten, stort sett eh, var med på sådana möten med evakuerade och de som var direkt involverade i det här eh, samman med representant från politiet eh, där vi prövade att ja, vara öppen och ärlig i förhåll till både risiko och trusla och vad vi hållt på med och hur vi var i händelsen eh, och det var ganska stärt vi, vi fick faktiskt eh, två gånger fick vi stå en applåd eh, för den jobben vi, vi gjorde eh, under vägen Liv Vartal har stått ute på en altan i en timme för att bli hjälpt ned med en stigebil. 
Nu har hon hennar i lag med de andra evakuerade blivit körde till Rika Parken Hotel i Ålesund. Ska kommunen överlägen var där och försäljare som som liksom gick runt där och observerade oss. Där så att vi skulle få den hjälpa som trängs och vi fick nog en rum så vi kunde lägga oss ner på och slappa lite jag vet inte om jag tänkte så mycket akkurat då. Vi var väl mer eller mindre i chock. Så, så det gick ju ihop för oss med det samma vad som hade skett. Och det var ju mörkt om natten. Så vi var ju upp igen lite senare på dag för att se det i dagslys. Och det var ju väldigt, väldigt stora skada. Trass i chocken prövar Liv att följa med på rapporterna om händelser så gott hon kan. Och ja, ja, det följde vi väldigt nöje med på. Absolut. Där hade vi god kommunikation både till dig som var där och, och fick bra information där. Presseuppbåde är enormt. Stig Vågnes och kollegorna hans jobbar vidare. De har, som alla andra, förstått att folk är sakna. Att inte alla som bor i Blocka har kommit sig ut. I mellomtiden har jag visat med telefonkatalog och sett registrerade personer på den adressen och funnit att det, ja, det är personer som vi, som vi känner till. Det är för tidigt att ringa släktning och, och så vet vi att på Niflyet så kommer det hundra journalister från Oslo, en buffelflock som ska bara tråla byn våra för information och lage gode saker ut på det. Och det är ju hela tiden vårt dilemma att vi som ett lokalt lokalavis för Ålesund ska leva vidare tillsammans med de som vi omtalar. En annan som har jobbat med olika konstant sedan rasiek men på en annan måte är Geir Thorsen och brandmanskapet hans. Trass i att han har sett in alla resurser han har och tillkallat flera folk från andra distrikt i tillägg till expertis på skred och byggteknik så huxar han att det var en rolig stämning på staden. Nej, det var väldigt roligt och det var ju ett sånt intryck jag hade när jag kom till staden. Alltså det var mött med väldigt ro. Det var en kall natt och jag husker det var liksom blå dis uppe där massebyggningsdelar som låströdd ut i gata det låg garageporter ut i gata senare i händelsen så fant vi cd-plater som var blåst ut under byggningen här 200 meter ner i en gata det visar ju att det här har varit enorma krafter i sving när han ser tillbaka på de första dögna tänker han inte bara på vad som berörde han men också på hur mycket alla lärde av att samarbeta. Händelsen krävde ju att vi måste jobba tätt och gott samman med de andra blåljusetatarna, alltså politi, hälsa, samarbete vårt här i Ålsund mellan nödetatan blev väldigt förstärkt och gott efter den händelsen. Vi lärde väldigt mycket i folk rutiner och procedurer. Det var första gången vi fick laga procedurer mens händelsen pågick. Vi hade väldigt gott fokus på det med hälso, miljö och säkerhet. fick ingen skada utan att flisen i en finger. Själv om det var en väldigt tragisk olycka och det är fem personer som omkommer då, så vill jag påstå att vi som brandväsen 
närte masse och kom väldigt styrka ut av det. Den 2 april punkterar brandväsendet gastanken. Räddningsaktionen ska avslutas. Det finns inte längre hopp om att finna överlevande. Vi hade ju några runda under där vi måste ta en liten timeout. Vi fick tillbud från andra brandväsen om att få bistånd. De kunde komma till Ålsund och hjälpa oss med händelsen. Men vi tog det här upp på allmöte med manskapen och manskapen sa nej. Det här önskar vi att stå på och fullföra. Men vi visste ju att vi av och till gick lite på akkord i forhold til både arbetstidsbestämmelse och kviletid. Etter kvart som tiden går har också journalist Stig Vågnes insett att inte alla har överlevt olyckan. För då vet vi att när två etager har kollapsat och är rätt att säga och vi tänker att ingen kan ha överlevt det där. För det är så massiv skada på byggningar och på de etagerna. Det var ganska tidigt att det var någon personer som inte var gjort rede för det. Men om de var ute på resa eller om att de låg in i byggningar, det var något som vi inte visste där och då. Han var på staden och observerade olyckan natt till 26 mars 2008 och både då och nu är han imponerad över insatsen till räddningsmanskapet. Vi såg ju bara att att at brandmanskapet kom in eh, på området hade fått eh, vila ett nytt team. Eh, de lina upp eh, sina oxygenflaskor och de drack vatten och de var helt nästöva och de kröp in i byggningen och jobbade dag efter dag och uh, ja du blir bara uh, stum av beundring då på, på den uh, jobben som de uh, gjorde så det tog tog några dagar för att de uh, konkluderade med att här uh, är det inte hopp om att finna fler överlevande uh, vi har ju sett uh, episoder från andra delar av världen där det har gått många dagar både från jordskälv och sånt där folk har blivit funna i i livet i denna situation här så var det tillägg till rase så var det en, en brand folk pratar stille och roligt med varandra ett kvart samlas det ett lite pressekoppsäg på staden och alla lurer på kvar som har skett och korleis räddningsarbetet går och då blev vi tillbaka med oss och stå och vänta och snacka med insatsledaren och prova få information. Hur många är det gjort det rede för nu? Är det personer som är savna? Och det var ju information som, som satt lite långt inne. Och en varm utveckling så jag tror vill vil göra det väldigt vanskligt för personer som, som befann sig i första och andra etage och överlever. Jag tror det gick väldigt raskt. Men det låg och sov så smalde. Hur ska vi starta? Vilket lägenhet ska vi börja med? Brandchef Geir Thorsen. Vi visste som någorlunda hur personen befann sig eller hade befunnit sig. Vi visste att det här var natta, vi hade tegning. Vi hade en viss spelning på hur vi kunde finna folk. Men, men det som blev utfordringen det var att bygga här hade ju kollapsat. 
Det var en ganska lång och tidkrävande process. Både att lokalisera hur de omkomne var och och hämta dig ut. Och de får hjälp av likhundar som söker på staden. det som blev gjort var ju att vi borrade oss genom däcket. Gick in med, med mikrokamera genom de däckan för att se om, om vi hade möjlighet att finna ja, något som indikerat att det här kunde det vara någon av de samma. Så det var sån vi egentligen jobbade. När vi hade lokaliserat antalet omkomna så blev det ju bara större hull och, och sånt sätt så, så fick vi ut alla återvärt. Det är en extremt krävande jobb för räddningsmanskapet. Fysisk, men också psykisk när det inte finns hopp om att berga några liv längre. Alla manskapen som var färdiga för dagen måtte inom hovedstasjonen, en diffusing, en prat over en kaffekopp. Altså, vi måtte hele tiden tappe av litt i forhold til opplevelser og sansinntrykk. Men i ettertid så har vi, vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra mannskapene. At selv om det var krevende, både fysisk og psykisk, så er tilbakemeldingen vi har fått at, at ja, det mener vi gjorde på en, på en god og ryddig måte. Da. Den sista omkomne blir fraktad ut av bygge 18 april, 23 dagar efter raset. Elsa Peggy Eldøy, som bodde överst i blocka, tänker tillbaka. Hon var i alla gravfärna. Det var ju fem stycken och två unga människor. Så så det var det var och de begravelsen det kom ju lite efter lite så den byggde sig liksom lite upp kvar gång och så kom det en ny begravelse så datt du ner i ett hål igen och så Anders Svinö i naboblocka hjälpte till i börjningen med att evakuera folk med stige. Han huxar gott Korleis olycka präga Ålesund. Nej alltså men man blev självfullt väldigt trist, altså det er jo en stor tragedie og helt ufattelig at noe sånt kunne skje sånn sett og, ja, jeg husker jo at jeg passerte også på nedsiden der av veien en dag før eller to, eller kan hende det var et par dager før, og det var någon som hade selskap husker jeg i, i en av disse leilighetene som som ble helt knust så, så ja. Sorga i Ålesund är stor och tung. Samstundes börjar flera och flera och stilla sig frågsmålet. Korleis kunde detta ske? Nej, det är en tanke som uh, aldrig har slått med sånt sätt för för det skedde. Uh, det är ju um, det är ju ett tomt det där som är sprängt ut uh, i fjellet och sånt sätt har, har den lodrat uh, Lodret fjällvägg i bakkant. Vi såg ju att det var gjort omfattande rassikring i den här väggen så att det tog ju närmast för gitt att det var, det var gjort det som, som skulle göra sånt sätt. Det är ett naturligt spörsmål då. 
Stig Vågnes, journalist i Sundmörsposten. Vad har er blivit gjort på förhand av vurderingar? Och det visste ju sig att det hade varit geologer på stedet för för bygging av detta bygge här och påpekat att här måste det sikras. Och det hade. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com Acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ikke entreprenøren tatt hensyn til. Så selv om det ikke ble reist noen straffesak eller sånne ting i ettertid, så ble det en oppfatning av at entreprenøren underslo opplysninger om faren for ras når de da bestemte seg for å bygge denne blokka og krysset vel av da på skjema på at det ikke var rasfaren når de sendte inn bygget for godkjenning til Ålesund kommune Lars Harald Blikra, geolog og ekspert på skred mener at det på et vis kunne gått mye verre Ja, nå er ikke jeg byggeekspert, men jeg husker jo det han byggeeksperten som var med oss. Og også han som hadde bygd huset. Dette var jo et fantastisk flott oppsatt hus som tåler veldig mye. 
på att inte hela det är er någon speciell konstruktion som gör att faktiskt det huset stod sånt så det gjorde till slut och att det var kun var den nedre etagen som som kollapsa så det kunde ju gått mycket värre då. så det var ju egentligen styrken på huset som det bergade en del att det faktiskt skubbar så många meter alltså av en stor fjällblock och likväl stora delar av huset stod var i stand däremot Däremot kommer man inte veck från att det är er arbete som har blivit gjort för byggingen som ligger till grund för raset. Men vi såg ju fort att orsaken var utsprängningar att det var blivit gjort för lite undersökelser både i förkant av byggingen och under själve byggingen. Blickra säger att en kunde ha avdäckat problem tidigare, vissen hade haft fagfolk in i flera faser, både i planläggningar och under själva sprängningen. Det var sprängning som gjorde att du fjärna den delen som stabiliserat i fjellet. Och så var det blev det öppna områden som fritt kunde gli ut egentligen då långt så det var flera svaghetszoner där både lagrilliga fjällar och förkastningar och spräckor som gjorde att den stod ju helt löst och kunde gli ut så det var bara tidsspörsmål hur tid det skedde. Kunde vara en liten effekt med nedbörsen men det hade antagligen det ville ske oavsett. och den säkringen som var gjort, den var inte god nog. Eh bara små delar. Så den stod där nog som en tickande bombe och den hade inte fått ja, det var inte följt upp nog i från projektering planläggning till färdig utförelse så var det inte gjort gott nog fagliga värderingar av, av, av stabiliteten så det är er ganska klart och hur att det gick ut så orsaken är er väldigt sån väldigt klar och jag tycker stor tvivel om det svara på frågorna börjar komma men det tar tid för folk att ta in över sig det som faktiskt har skett här hör med journalist Stig Vågnes Ålesund var präglad av den olycka i lång tid efterpå för det alla känner någon som känner eller som hade släktingar som var involverat i olycka och fjälltun Axlafjäll är er själva symbolen byfjäll i Ålesund att det är rase och att folk omkommer på tragiskt vis mest är så vis en trygg som i sitt eget hem i Ålesund i Norge det är er så surrealistiskt för det är er så som du ser på internationella nyheter från dåliga byggkonstruktioner i i, I andra land men det här skedde hos oss så 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 det var väldigt uvirkligt och Medan han observerar och rapporterar om olika och har fullt fokus på att få svar på frågorna sina stoppar han in i mellan upp och tänker på det som faktiskt har skett och följer på att också han är er en del av Ålesund samhället. Efter har jobbat en hel dag då den första dagen med med den olyckan då så bestämde redaktionsledelsen sig för att de skulle ha fri och skulle ha fri nästa dag för att få ett dygn fri mellan arbetsökterna då på på det uppdraget Så på slutet av arbetsdagen så var vi en gäng som gick ut och spiste middag samman och vi snackade om det som hade skett hur tragiskt det var men satt självklart från ett sånt journalistiskt perspektiv så var jag vi intresserade att finna ut av hur 
stort var omfanget, hur allvarligt var olyckan och kursen kunde det ske. När vi kommer ut från restaurangen på kvällen så blir det bara mött av en vanvittig stillhet. Hela Ålesund är du. Vi ser bort på rådhustorget där det hänger flagg på halvstång. Där är det inte en själ ute i byn. Alla är, det verkar som att alla var inne och sörgade. Alla var i chock. Och så kommer vi en gäng brukade journalister ut från ett hyggligt lag. Det var, det var så surrealistiskt. Där vi bara, liksom, bara ställde frågan, okay, har, har du kontakt med omvärlden eller, eller inte? Har du empati eller... Men hvis du ser det i sammanhang hur som vi som människor eh tackla eh såna ting och 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 så är er det så är er det, er det eh, kanske naturligt men det slog mig att här sörga hela Ålesund och vi är er ute och spiser middag som om ingenting hade skett. Det det satt en skicklig eh, stökke med alltså när 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 jag upptagade det I november samma år käm Ålesundsutvalet med en rapport om olyckan. Liv Vartal som måste evakueras från femte etage blir nöjd med det de har kommit fram till. Och vi är er väldigt glada för den rapporten att den blev konklusion på den rapporten då. Att det där är för senare ska ska pröva och göra kontroller undervejs på sånne byggeprojekt. Och det är er klart man kan inte ta höjde för absolut allt här i världen heller. Så det är er ju inte så rart att det sker ting som man inte har tagit höjde för och att ting blir ändrade. Men det är er inte bara liv som har väntat på rapporten. Det har hela Ålesund. Kvar skedde och korleis kunde det ske? Det fortell journalist Stig Vågnes. Så, så som jag huskar så var det var en väldigt stor spänning knyttad till uh, rapporten och vad den uh, sa uh, var fjällen så poröst och uh, så usikkert som vi vi trodde. Uh, hva, var det var det frostsprängning? Kursen kunde frostsprängning utlösa en så stor block som faktiskt har kunnat välta en flera etagers boligblock uh, på den måten som det gjorde där. Kan arbeta och värderingar var gjort i förkant. Så det var ju egentligen ett chock när rapporten kom i förhåll till att här är er det fackpersonal som har vurdert att det där är inte säkert nog. Här måste göras ytterligare säkring som vitterle blev gjort i i i attertid. Och så blev det gjort något med det där och då. Det skapade stor uppståndelse i Ålesund. Sikringar var ikke gode nok i forhold til et så stort scenario. Geolog Lars Harald Blikra sammanfattar kvar rapporten kom fram till. Kunskapsgrunnlaget var for dårlig, og det var for dårlig oppfølging underveis. Og så kan en diskutere om det var innenfor eller utenfor, men det viktigste for oss var å finne ut at her er det faktisk mulig å gjøre noe i fremtidige prosjekter, at en må oppse på det, og at vi må få det inn klart inn i regelverket, at en må vurdere skred foran etter at tiltaket er gjennomført. Når du lager en stor kjæring, så endrer du jo naturen og, og stabilitetsforholdet, og det må også vurderes både før, og selvfølgelig at du må oppfølging underveis i et sånt prosjekt, for å være sikker på at eh, stabiliteten blir god nok i etterkant. 
Han fortæller, at dette her skal egentlig ikke ske. Det er en ting at bli utsatt for et naturlegskred som du har lite kontroll på. Men at hvis vi mennesker skaper på en måte faren selv, er på en måte, det er mye mindre accept for det hos folk. Det skal bli uttrykt i alle fall der som på en måte, vi har sprengt kjøl og lagt plass til en bolig, så skal det være trygt. Det skal ikke settes noen spørsmålstegn med det. Rapporten til Ålesundsutvalet gjør at forskriftene blir endret. Nå er forskriftene sånn at du skal vurdere skredfaren etter at byggingen er gjort. Tidligere så stod det ikke noe om det. Altså, den vurderte ikke om tiltaket kunne føre til stabilitetsproblem. Og det var antageligvis veldig ulik praksis på hvor tid du, du, du trakk inn fagfolk. Vi har gjort undersøkelser også her på forkant. Så vi ønsker å påpeke en ting, altså i sammenheng mellom forskrifter, og, og ikke helt sånn klart hvor mye kunnskap må du, og fagfolk må du ha inn hele veien i en byggeprosess. Det var veldig, var veldig ulik praksis, egentlig, også med sånn, den typen prosjekter. Da. Så jeg tror det er litt, kanskje litt vanskelig å finne klare syndebokker. Jeg synes det er viktigst å finne ut av det. Ja, og få det, til, få det sikkert i fremtiden. Da. Så skjønner vi alle at det er en, det er en forferdelig situasjon for de som bygde der. Og selvfølgelig de som mister livet. Sakte, men sikkert blir fjelltunnvegen sikret. Og brannvesenet bør och berge eigedelarna till folk. Elsa Peggy Eldøy huksar at hun ikke hadde en eneste tanke om å ta med sig noe fra leiligheten den natta de ble evakuerte. Men det hadde mannen hennes. Når vi kom inn på sykehuset da, så kommer han med nøkleknippet til meg og sier «Du, Elsa Peggy, her er nøklene dine». Og så stod jeg og så på det, så begynte jeg å le. Og så sier jeg «Hva skal jeg bruke det til da?» For det var bilnøkler og husnøkler og diverse andre. Nej, så tog jag nog vara på dig. Och två dagar efterpå så ringte polisen och spurt om jag hade bilnyckel. Och det var den enaste bil som jag kan berga. Dessa ting blev så bagatellmässiga, men det var ju det var ju lite morsomt akkurat när de ringte. För jag kastade ju i alla fall inte nycklarna så jag hade den. Ja, nej, jag hade ju väldigt god tid. Jag hade ju en hel timme så jag borde ju tänkt på både det ena och det andra. Men jeg tror ikke jeg hadde portmanien med mig en gang. Så, nei, det, 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 det ting blir, betyr så lite når det skiller mellom liv og død, egentlig. Og... Trass i at ting mister sin betydning, blir tilfeldighetene likevel noe som setter sig fast i minnet. Også hos Liv Vartal. Ja, jeg var bare i leiligheten og... og... Og det, merk- det merkelige var at vi, skulle, vi hadde kjøpt et stort uh, kunstmåleri som, uh, som han, den forretningen som vi kjøpte hos da, ville gjerne levere oss den kvelden. Og så husker jeg ringte han sent den kvelden og så sa vi at jeg har så mye jeg må ordne i kveld, så jeg tror vi utsetter det til morgen. Så det var jo en lykke da, for da hadde jo det blitt ødelagt. For vi miste jo veldig mye av tingene våre i den ulykka. Hun hukser tida etter som sjokkartet. Samstundet som de trengte å løse problem og praktiske ting. Ja, vi var jo bare i Oslo akkurat i helga, fordi at vi skulle jo tilbake igjen på jobb, og det var jo veldig mye praktisk i, i disse første dagene etterpå. 
som måtte ordnas. Det är er sant vi stora inte hade du telefon, inte hade du bankkort, ingenting. Eh, inte klar har så sagt. Så det var ju många såna praktiska ting och så var det ju så förvis möte med försäkringssällskapet och de första dagarna och det det tog nog sitt tid. I fjälltunvägen börjar regn och diskutera om en skall bygga upp blocka på nytt på samma staden. Det är er en dialog som har varit mellan försäkringsbolaget och beboarna i förhåll till att sätta upp en bygge. Brandchef Ger Thorsen fortell om processen. Idag är er det ju det har er kommit upp ett tillsvarande block byggt på akkurat samma måte med en egen gastank. Det som är er forskel nu det är er att Nu har man ju sikra fjellet bak den blocken på en helt annan måte än det som var tidigare. Så jag tror nog den blocken där är nog antagligen en av de tryggaste platserna man kan bo i idag här i Ålsunda. Väl tre år efter ulyckan i maj 2011 står en ny bostadblock klar i Fjälltunvägen 31. En av dig som väl och flytta tillbaka är er Elsa Peggy Eldöj och man hennar. Men var tre stycken som byggde upp och detta detta huset och som startade och vi byggde det upp igen på nytt igen. Och det är er ju en fantastisk tomt och flott ställe att bo och vi såg ingen grund för att inte flytta tillbaka. Så ligger väldigt fint till med utsikter och man ser ut över Sundmarsalparna framöver nu och bakover så ser det ut mot havet. Så är er en fantastisk flott beliggenhet. Så har man axlarfjellet bakåt. Men det är er inte alla som vill flytta tillbaka när bygget står klart att. Elsa Peggy säger att hon har full förståelse för det. Men den tanken slår aldrig ho. Eh, slike ting sker ju två gånger. Nej, för mig var det som att flytta in igen lägenheten på nytt igen. Jag hade inte något känsla för det som hade skett. Jag tyckte det var gott att komma hem igen för att säga si det så. Hur upplever att ulycka har gjort du mer realistisk i måten att tänka på? En horrorisk överallt och det som kommer får en ta och det inte kan göra något med det får en pröva och lavera och tänka på. Och så får en göra det bästa ut det som av det som kommer. Jag tror jag är er blivit väldigt nöktern ändå mer än det var för kanske. En av dig som väl och inte flyttar tillbaka är er Liv Vartal och man. Vi tog ju nog en beslutning för det, men då bestämde vi oss för att vi bara vill träcka oss ut för har det inte lust att bli mint om den olycka. Så för vårt vekommen var det riktigt, men där är er vi ju väldigt olika så det som är er rätt för någon är er rätt för andra. Jag önskar lägenhet tillbaka men jag önskar jag bodde. <laughs> så så sån var det. Hon säger att hon har blivit mer rädd för att ting skall ske. Hon syns till dömes att det är er obehagligt att bo i nya bygg. När du upplevt något som du aldrig trodde kunde ske så så har du lättare för att se att det kan ske inte akkurat det men andra ting. Eh. Jag tror det mest obehagliga det känner på det är er liksom det stöja så det är er braket som är er vaknat av. Och det känner det visst det höra kanske en lastbil som som eh, tippar ett stort sandlast och får det lite den samma känslan. Det och så den känslan av att ligga i sängen och följa du detta 
ned to meter utan att sköna kuffar. Det den var väldigt obehaglig. Idag syns så att det går bättre och bättre i takt med att tiden går. Men i början var det tufft och hon är glad för att hon och mannen hennes hade kvarandra. Det syns det speciellt inte med att så många omkom. Det det, det tänker vi väldigt ofta på. Så det det är er väldigt det är er helt förfärligt. Så akkurat att bygga och dessa ting och den upplevelse vi hade som överlevde det det klarar vi ju att tackla och i och med att man men och jag upplevde det i lag så har vi ju brukt kvarandra till att snacka om det så så jag tror nog det är er en fördel för oss då att vi bägge två har upplevt det för då förstår vi lite reaktionen visst vi upplever det Geir Thorsen, brandchef i Ålesund brandväsen, ser tillbaka på den enorma insatsen som startade i bustadblocka vid Axlafjellet natt till 26 mars 2008. Det är er nog den längst, alltså visst man ser väck ifrån oljevärnaktioner och skogbrannar som kan pågå i tid, så är er det nog den absolut längst och mest krävande räddningsinsatsen som har varit i, I i historia så det er klart det var stora händelser under krigen och såna ting men men altså, vi vi brukte ju nästan en månad på hela händelsen genom de olika fasen så så sånt sett så det det är er ganska unik i fallet av varigheten och där är det att säga champa hon över till alla manskapen så alla manskapen i förhållande till brandväsen så vi nu vet i några olika här att de stod på långt utöver det man kan förvänta och gjorde en kämpinsats. När han ser tillbaka minns han också ett lyspunkt som gjorde starkt intryck på han. Det är er lite jente som hade bott i blockare. Hon ville gärna ha ut en, en gammal ingehäst, nåt arvegods. Jag blir aldrig att glömma det bilden när hon får överrätten ingehästen och glad och blir. Altså, det var skikligt som gensynskläder när hon fick den gamla gänga hästen sina. Så det var väldigt rörna och upplevda. Intressa har varit väldigt stor för både att höra om olika och lära av det som skedde, om korlägs de hanterade det. Geir har bland annat varit i USA och haft föredrag om händinga, olika som kom till att prägan för alltid också på det privata planet. Det ger ju enormt starka intryck. Jag hade ju känningar som omkom i den olika som jag var samman med i socialt lag lika för. Så det är er klart att det är er en, en händelse som ger stark och varig intryck. Jag ska inte säga att den präger mig sån idag, men men alltså det är er nog en får du sikkert mer bråken. Det går en alarm. Vi hör som stationsalarm som går på kallingen här. Det har gått mer än 12 år sedan Stig Vågnes journalist i Sundmörsposten blev väcka mitt på natten av kollegan sin. Men händelsesförloppet har ätsat sig fast. Eh, denna saka sitt hårt i. Det är en av fem största sakerna som jag har jobbat med. Efter 22 juli då, 
som vi också har jobbat med så är er det definitivt den mest allvarliga saken som vi har varit borti. och det att vara först på stället där utan i det hela att vite vad är er det som som möter det och då är det första timmen också heller inte skönna hur omfattande det var för så att det blir avdäckt att det här var en tragisk olycka för Ålesund hur viktig den var för Ålesund det det tänker på inte dagligen men svårt ofta vi kör ju förbi fjälltunnelen eh, ofta till jobb och du ser upp på blocken som är er där och du tänker tillbaka på den dagen du du körde upp där någon mitt på natten helt upp till bygge och och fick chock då. Han fortäller att raset var en olycka som satte en stöck i hela Ålesundsamhället. För det skedde i byen deira och med folk de kände till. Uh, och det var en sån oförklarlig olycka egentligen. Det där var ju något som inte skulle ske. Uh, vi stod ju på att uh, när bygg blev rejst idag så är er det tryckt. Ålesund uh, har ju inte haft sån stora naturkatastrofer. Vi, men uh, det är det, det er liksom sån ansatt som en trygg by. Och det var det plötsligt inte längre. Alltså axla byfjellet vart kan rasa. Nej, och när jag ser tillbaka på bilder som Armin tog av inne i huset så är er det nästan inte att tro. Nu har hon blivit alene i lägenheten. Mannen är er på institution, men bortsett från det så syns hon att hon har det fint. Ja, jag sover gott om natten, det gör jag och jag tror en måste hänga sig fast i slike ting. Vi lever må gå vidare och vi måste skapa något nytt. Du har hört på en mörk historia, rase i Ålesund sista del. Producerat av Marte Rommetveit och Stina Semgård vid Munk Studios. Lydläggning Gustav Sundén. Ansvarliga producenter är er Karl Fridsjö och Joel Silberstein Hunt vid Just Stories. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.